0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de EREFESU. Como a dos buques en mal tiempo nos enfrentó nuestro destino, no nos dijimos nunca nada, nada teníamos que decirnos, pues no era entonces nochebuena sino un gris de día maldito. Un muro grueso nos cercaba y éramos dos desheredados. Lejos de sí nos lanzó el mundo y nos quitó el señor somparo. y el cepo que aguardaba el delito nos logró coger en su lazo. Estos dos versos que acabo de leer forman parte del poema Balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde. Fueron escritos el año 1895, justo luego de la liberación de Oscar Wilde de la cárcel de Reading. Oscar Wilde fue preso en ese entonces por ser gay. Estamos hablando de algo que ha pasado hace más de 100 años. Pero hasta diciembre del 2020, según los datos de Lilga, en 69 países ser homosexual es un crimen. La cosa se pone peor. En 11 de ellos, ser gay podría costarte la vida. Entonces, queda claro que la lucha mundial por el respeto de los derechos de la población LGBTIQ+, está muy lejos de terminar. Sin ir muy lejos, en tiempo y en espacio. Acá en Bolivia, el año pasado, murió una mujer trans por ser mujer trans, en un crimen de odio. Las personas que la apuñalaron y la golpearon la mataron porque era una mujer trans. También podemos remontarnos hasta hace poco cuando en la Fuente del Prado golpearon a una pareja homosexual porque estaban vistiendo de tacones. Entonces no podemos hacernos ajenos a una realidad, que es que la población LGBTIQ+, aún está en riesgo. Lo que es cierto es que en Bolivia, el año 2020, David Aruquip y Guido Montaño pudieron registrar su unión libre en las oficinas de registro civil. En este episodio de En Onda con Tus Derechos tenemos el placer de contar como invitados a David Aruquipa y a Guido Montaño. Ellos son la primera pareja del mismo sexo que pudieron registrar su unión libre en, la, en el registro civil y tenemos el placer de contar con ellos el día de hoy. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, un gran saludo, abrazo a la audiencia y aquí estamos para charlar y conocernos. Genial. Y sí, de hecho, el interés principal de... de, de seguramente quienes nos escuchan es conocerlos a profundidad, digamos, de, de... Realmente quisiéramos conocer, por ejemplo, cómo se han conocido, cómo ha sido ese, ese primer encuentro entre, entre David y Guido en la vida.
1: Bien, nosotros eh, ya trabajábamos en los años 2008 en, en, el, en una instancia del Estado en la que éramos compañeros, colegas de trabajo y... Me da el tiempo de poder eh, eh, dejarla en la oficina, ya, ya había cumplido mi gestión. Entonces, ahí mi jefe me dice, pues tienes que hacer una última misión al Paraguay para desarrollar toda una agenda del Mercosur cultural. Y con ese documento, pues ya va a ser mucho más fácil que nosotros continuemos y, y, y listo. Y continúo con, con lo que yo ya había planificado, ¿no? Y ahí es donde llego a Asunción del Paraguay, eh, siempre en temas diplomáticos, tienes que estar una semana antes, trabajando con los equipos técnicos de los distintos países que son parte, y llega un último día una misión jurídica, de cada país a evaluar y a confirmar si todo lo que se está planteando está de acuerdo a, a la política nacional de cada país. Y eso es lo que pasó, ¿no? Eh, yo estaba esperando a la jefa jurídica del, de mi institución y llega Guido Montaño, ¿no? Que también era mi colega, pero yo decía, bueno. O sea, nunca habíamos tenido ningún tipo de, de roces o insinuaciones hasta ese momento. Pero ese encuentro laboral de análisis, reflexión de toda la agenda que estábamos quedando como país, y ya en ese momento éramos Bolivia... No? Eh, pues nos, eh, nos genera este lazo afectivo, pero también eh, académico, ¿no? De, de plantear que sí está muy bien lo que se ha trabajado. Y ahora que lleguen los ministros, evaluarán este trabajo y, y lo firmarán, ¿no? Entonces, si me eligen para que yo sea el portavoz de presentar toda esta agenda. Y ahí yo le digo a Guido, Guido, por favor, cualquier tema diplomático que se me salga, ponme en alerta, ¿no? Entonces, estaba así a mi lado y, y yo le hacía señas de cómo le voy a solicitar o, o él cómo me va a pedir que vuelva a decir alguna, alguna situación. Entonces, no hubo necesidad. Hice la presentación tranquila de esta agenda y ahí Guido, pues, me dice, no, está muy bien, ¿no? El, todo el mundo contento, se firma el acuerdo, no hubo... Observaciones, y ahí es donde con, con Guido ya eh, en la noche vamos a, a un festejo por el trabajo interesante que estaba pasando. Y al día siguiente teníamos que retornar a Bolivia, y esa noche es donde ya se dan las primeras insinuaciones. Que tal vez tú lo puedes contar, Guido. <risa> ¿No? sí, claro que sí. Eh...
2: Estando ya en, en Asunción dijimos, uh, vamos a celebrar, ¿no? que había salido muy bien la reunión, entonces uh, fuimos con algunos más de la, de la delegación, fuimos a, a un bar y estuvimos, luego se fueron y nos dejaron solos a los dos no Entonces, ya estábamos más distendidos. Entonces, eh, David me, me hace una un desafío. Me dice, ¿no? ¿Te atreves a darme un beso? Así directamente. <risa> Entonces, y un me sorprendí al principio, y pero luego le dije, claro, y nos dimos un beso ahí en el bar, ¿no? Y de repente se pararon de otra mesa unos paraguayos y nos dijeron, aquí no se puede hacer eso. O sea, se tienen que salir, así. Sí. <ríe> Entonces, eh, y nosotros dijimos, ¿por qué no? O sea, les confrontamos también. Y de ahí vinieron del propio bar como a, a apaciguar la situación. Y nos, nos dijeron, eh, disculpen, eh, pero... ...si quieren les podemos dar una... ...la sala VIP... ...cosas así... ¿no? ...y dijimos... ...no... Eh, ...preferiríamos salirnos... ...pero no... ...por qué lo vamos a hacer... Entonces y nos dijeron, por favor, no, no queremos que se sientan mal por esta situación y por qué no van a, a, al piso de arriba y así, ¿no? Bueno, fue una situación así media chistosa y también que nos hizo un poco juntarnos, ¿no? Y reivindicar, digamos, nuestra presencia y, y nuestros derechos también, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se distendió la situación, nos cambiamos de lugar en el mismo bar. Y bueno, fue, fue chistoso y eso nos animó digamos a, a continuar en la noche juntos. Y ahí se dio digamos...
1: Ir a otros lugares, ¿no? Fue visitar, dio, acuerdo, otros lugares. Que visitamos otros lugares porque ya teníamos un tema en común de conversación. Sí. Y también de pelea, ¿no? De lucha. Claro.
2: ¿no? Porque... Entonces eso realmente nos, nos unió y fue desde esa vez que ya estamos juntos,
0: ¿no? O sea, interesante cómo, cómo inicia ¿no? su relación y cómo Terminan ustedes haciéndose conocidos para todas y todos los bolivianos justamente en este, esta necesidad de luchar, ¿no? De reivindicar su, su, su ser, ¿no? Su, su ser. Yo soy gay y lo reivindico y no solamente lo soy, ¿no? Sino lucho porque se reivindique esto. Yo no voy a salir del bar, yo voy a hacer todo lo posible para que mi unión libre se inscrita en, el, en, en la oficina de, de, de registro civil. ¿no? Entonces, realmente creo que es algo que, que ha, ha transcurrido durante toda su vida. ¿no? Pero me imagino que han, han debido sufrir muchas de estos otros, de estos episodios en otros momentos, ¿no? De, de discriminación, tal vez, en la calle o algo así. No, no hemos eh,
1: sido víctimas, creo yo, nunca, ¿no? Porque siempre, ese momento, nosotros en ningún momento nos hemos sentido tampoco avasallados o amedrentados, si quieres, ¿no? Porque siempre ya yo le dije a, a Guido, no, este es un tema de, de nuestros derechos y aquí está. Eh, por muy que sea Paraguay, no es un tema de particular. Es un tema de derechos de la población LGBT. Si a nosotros, que somos bolivianos, obviamente no saben esta gente, eh, que somos bolivianos, o sea, tal vez nos ven de, como de Paraguay o qué sé yo, eh, pero cómo la tratan también a su gente, ¿no? A la gente LGBT de acá, de este país. Entonces ya no era un tema solamente particular, ¿no? De, de nuestra relación, sino era un tema ya político de la, la comunidad en sí, ¿no? De América Latina, ¿no? Decíamos, cómo pasa aquí, pasa allá y, y pasa en otros lugares entonces tenemos que trabajarlo Entonces, en ese sentido, pues, eh, siempre yo tenía una política y eso compartí con Guido y Guido lo co coincide, en el que eh, la discriminación llega a ser un discurso que puede eh, convertirse en una camisa de fuerzas para tu ejercicio de derechos. Entonces, nunca nosotros hemos asumido como que, ay, nos discriminan, qué dolor, ¿no? Porque eso puede ser una una camisa de, de fuerza que te impida ir más allá de los lugares que, entre comillas, pues, son... Están disponibles solo para ti, ¿no? O ir a los lugares específicos, ir a los lugares LGBTI donde puedes tener una cierta libertad, ir a las a, las, a algunos clubs o centros culturales que sean específicamente LGBTI. Ahí siempre decíamos, o sea, no me interesa ir a esos lugares de gueto, ¿no? A mí me interesan los lugares donde podemos ir cualquiera, cualquier ser humano y entonces ahí fue que, que nosotros ya luchamos más por un tema de de, de calle no no así de, de, de causa satelital en específico del lo LGBTI. y entramos eh, por ello a trabajar desde desde la cultura desde la política desde lo económico desde lo social no y es que ya nuestra agenda sale únicamente de de, 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 nosotros dos, ¿no? Entonces, pero en, yo, por lo menos en los 12 años, no he sentido una discriminación así directa. A no ser algunas veces que, no sé si eso se vería como discriminación, que no nos podían dar una visa, ¿no? Como pareja, ¿no? Eh, para viajar juntos, pero esos eran temas más procedimentales, digamos, ¿no? Pero que al final lo solucionamos, también, obviamente, haciendo valer los derechos de que nuestras cuentas mancomunadas son tan válidas como cualquier otra cuenta de, de dos eh, compañeros, de una pareja heterosexual que haya, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, el tema de, de, de la discriminación para mí todavía sigue siendo un tema de, de ruido que, que no lo considero dentro de, dentro de este contexto, ¿no? Porque, porque mi discurso no va por ahí, ¿no? El momento que, hemos, que nos han negado el, el, la primera inscripción en el Ceresi, yo no lo tomé como discriminación, ¿no? tomé como un tema así de... De ignorancia, ¿no? Y también un tema de eh, de, de, de negación de, de derechos de algo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido se da ya una, una situación de, de lucha eh, ya mucho más eh, eh, sistemática y hacia esta causa, ¿no?
2: Sí, o sea, hay, hay discriminación, pero no, no hemos sentido directamente hacia nosotros, digamos, no, no hemos tenido conflictos con personas que nos hayan agredido, insultado, así, físicamente y presencialmente. Sí, eh. En las redes sociales mucha gente aprovecha el anonimato o el hecho de que no se está físicamente y, y agreden, y ¿no? Los, los odiadores, los haters, que ese es su espacio, digamos, por excelencia, ¿no? De, de esta gente. Y ellos, bueno, aprovechan y sí ha habido, digamos, todo tipo de, de insultos, digamos, o de, de menosprecio, eh, pero realmente, eh, yo al menos, por ejemplo, no no he leído. Solo me han comentado de que había no comentarios horribles y que mucha gente se peleaba con esta con estos haters, ¿no? Yo no no he leído, no me interesaba, digamos, entrar a ese debate o tratar de defendernos, ¿no? Sabemos que, que esos espacios son así. y Pero eso, como dice David, eh, no puede ser... Eh, digamos, utilizado para victimizarse, ¿no? Que eso es lo que normalmente se hace, sí, nos discriminan, somos una población vulnerable, qué sé yo, entonces es mejor eh, pasar ya a ese discurso y más bien eh, situarse,
0: digamos, eh, ya del otro lado, digamos, ¿no? Claro, y, y tanto ha servido este enfoque que le han dado a su lucha, que se han convertido en un referente a nivel nacional, ¿no? Yo me acuerdo el día en el que se ha oficializado ahí en el Hotel Presidente, Creo que en el Hotel Presidente me acuerdo, pero en el día que se ha oficializado, esto ha sido furor en redes sociales. O sea, yo no, no, no me puedo imaginar realmente el, el verdadero y real impacto que han tenido ustedes en la sociedad boliviana, en toda la población LGBTI, al justamente haber cambiado esta forma de pensar y haberse animado a luchar por sus derechos, han inscrito su Unión Libre y ha generado una ola, obviamente, ¿no? Como 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 dices, Guido, de, de, de haters y de alguno, pero que termina siendo, espero, siempre sean los pocos, ¿no? Porque la cantidad, yo me acuerdo, de amigos, de amigas que se han manifestado alegres y felices de poder decir, wow, aquí en Bolivia también podemos expresarnos libremente. Entonces, yo no sé si están conscientes del impacto tan gigantesco que han tenido y que tienen aún en la vida, en la vida de tantas personas, ¿no? Desde un inicio con, con el Guido, porque tampoco es gratuito, ¿no? O sea, no
1: es un tema que hemos aparecido ese momento y ya todo el mundo nos abrazó, ¿no? Era un momento que era la suma de nuestra visibilidad política, pública, eh, que lo había, que habíamos tenido desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde el momento que nos conocimos, eh, con Guido dijimos, o sea, somos... Eh, yo soy un, un personaje público, Guido, y y, y y si tú no estabas todavía en, 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 en este tema público, porque a mí ya me conocían de alguna manera, ¿no? con mis acciones culturales y todo esto, no iba a ser posible que nuestra relación eh, eh, sea tan visible, pública, y si quieres darle así entre comillas, también lo pongo entre esa normalidad como una relación cualquiera, ¿no? Entonces, eh, desde un inicio fue, ¿no? Que que nuestra relación se hizo pública ante nuestras familias ante nuestras amistades ante el país porque no era la primera vez que habíamos salido públicamente en, en conferencias, en reuniones habíamos viajado juntos ¿no? llevando el mensaje ya nos habían hecho entrevistas al iniciar nuestra relación en CNN justamente ¿no? y eh, te acuerdas cuando, cuando nuestro libro cuando decidimos publicar nuestro libro con 10 historias de parejas LGBTI el 2014, ¿no? Eh, también hemos hecho todo un evento público, ¿no? Donde hemos reunido agentes así de derechos humanos de todo lado. Entonces ya había una suma de situaciones, ¿no? Porque ahí contábamos nuestra historia... Eh, nuestra relación, nuestras pasiones, nuestras, nuestros viajes que hacíamos, la conexión que teníamos con la literatura, ¿no? Que eso nos ha, nos ha hecho unir mucho más la gastronomía, los viajes culturales que hemos realizado, siempre comentando. O sea, nos hemos convertido en algún momento hasta como eh, youtubers, ¿no? Sin, sin eh, quererlo, ¿no? De eh, estamos juntos ahora en, en, en Colombia, en Bogotá, en la Ruta del café, no sé qué, ¿no? Ahora estamos en Brasil, estamos haciendo esto. Entonces, todos nuestros viajes lo hacíamos público. Entonces, ya la gente nos empezaba a seguir, ¡qué maravilla! Qué... Gente que ni conocíamos, ¿no? Nos empezaba a seguir, que se unía y nos escribían y decían ¡no! Esa es la relación de las buenas, que no sé qué. Entonces, ya había una, una base, ¿no? De conocimiento por hacer pública justamente nuestra, nuestra relación. Entonces, no éramos en algún momento como dos extraños, que el momento que ya decidimos ya iniciar el, el juicio, eh, lo hicimos muy de bajo perfil, pero intensificando nuestras acciones como pareja en otros temas. Haciendo nuevamente la presentación de los libros, viajando mucho más, ¿no? Y, 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 y manifestando, ¿no? Que eh, una relación de pareja que construye un proyecto de vida eh, afectivo y todo aquello eh, se ama de esa manera, ¿no? Entonces, eh, por ello, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Eh, que, que todo eso, cuando llega el momento en que se aprueba o, o estaba a punto, ¿no? De el Ceresi nos negó y ahí cuando empezamos ya a hacerlo público nuevamente a denunciar esta situación, entonces ya era como 50-50. Nunca nos dijeron frente a frente de que, eh, oh, amenazarnos todo eso, nada, ¿no? Si no era la gente que apoyaba y nos decían que habían grupos que en las iglesias nos mencionaban, ¿no? En la iglesia de San Pedro, me acuerdo, que me decían el sermón de la iglesia se ha armado una grande porque han hablado de ustedes dos el padre, así no Ucha, en, en, en la misa dominical ¿no ve? entonces claro eran esas situaciones y la gente también reaccionaba de alguna manera y empezaban ellos a generar los propios debates, no hemos tenido la necesidad siquiera de responder lo que dice el guido es totalmente correcto y esa era nuestra estrategia no contestes ellos que empiecen a generar y a discutir. Entonces, entre ellos discutían, ¿no? Ellos discutían. Me daba unas ganas de, de entrar a algunos que había visto, eh, especialmente de los periódicos nacionales, ¿no? Como Página 7, La Razón. Estaba así por responder, pero me cohibía totalmente porque ya veía otra respuesta y otra respuesta. Entonces, se generaban así unos unas discusiones súper acaloradas. Y eso yo creo que es, ¿no? Y, 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 y lo asumo como un... Tema de sumar toda esta visibilidad que lo hemos hecho en los 12 años de, de estar juntos.
2: Ya de alguna manera ya era, éramos un referente desde antes y justamente yo creo que esa situación también impulsó ¿no? a, a la comunidad de derechos humanos y a derechos en acción a eh, también digamos en... Eh, eh, pedirnos, digamos Y eh, darnos la sugerencia De hacer este proceso ¿No? Entonces porque vieron que Nosotros diéramos una pareja Consolidada, visible, estable Entonces fue eso lo que Nos ayudó y obviamente Fue un gran impacto que tal vez Ahorita sí nos damos cuenta Pero no de toda la magnitud, ¿no? Porque mucha gente sí no, nos habla, nos felicitó en ese momento y nos, nos, nos dijo, no saben así lo, el impacto que, que esto tiene, ¿no? Porque ya, ya lo asumieron también como un cambio en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido, eh, digamos... Eh, el mayor impacto, ¿no? De eh, percibir de que se estaba avanzando, digamos, como sociedad, ¿no? Mucha gente realmente nos felicitó. Fueron eh, muchas de, um, demostraciones de cariño. Eso fue, digamos, la mayoría, como tú dices, ¿no? Lo, lo negativo, la, los rechazos siempre han sido pocos en relación a, a la avalancha de cari sí, cariño.
1: Ay, nos hacían parar, ¿recuerdas? Una señora. Ay, sí. ay, nos podemos sacar. ...sacar una fotografía, es que los he seguido... ...y que mi hijo, que mi hija, que no sé qué... ...que los conocen y tal... Almuerzo que vamos ayer, por decirte, estábamos en una actividad con gente que no conocemos, digamos, ¿no? Pero ellos nos conocían, habían seguido el caso, entonces siempre da ya esa situación de que, sí, pues nos hemos convertido sí, en unos personajes públicos en el que en, en cualquier espacio que estamos, pues siempre sale el reconocimiento y, y también el, 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 el aplauso por transformar, eh, la sociedad, ¿no? O sea, y nosotros tratamos de ser lo más eh, modestos, si quieres, ¿no? Que, que esto es parte de una, de una gran lucha, no lo es todo, pero sí son cimientos importantes que van a consolidar seguramente en algún momento ya una no necesidad siquiera de estar luchando por derechos particulares, pudiendo tener todos los mismos derechos sin ningún tipo de discriminación, como dice la ley o la constitución.
0: Totalmente, de verdad, para nosotros es realmente un honor contar con ustedes nosotros hemos vivido Ah, con ustedes todo este proceso, Mónica Vallá, nuestra secretaria técnica, ha vivido con ustedes, ¿no? Este proceso judicial y tal. Y de verdad nosotros como comunidad de derechos humanos, pero me tomo la potestad de hablar también pa, en nombre de mi generación, de todas las generaciones que vienen, hemos vivido todo esto realmente como un logro, un, un momento de gozo, un momento de, de, de logro. Nos hemos sumado a su logro, nos hemos y nos seguimos sumando a su logro. Ah, sentimos que realmente Gracias a su lucha, a esta lucha que más bien gracias por habernos la contado con tanto detalle, ¿no? De hace años, de, de, de literalmente, ¿no? Desde el primer momento en que ustedes han empezado, digamos, a tener algo, han, han empezado ese mismo día su lucha, ¿no? En el Yo no me voy del bar, me quedo acá. El desde el primer día, imagínense. Y hasta el día de hoy, su, su vida se ha convertido en una lucha por, el de, por los derechos, ¿no? De, de la población LGBTI. Yo estoy seguro que el agradecimiento de todas las personas que nos están escuchando se les llegará, no sé, por redes sociales y todo, pero no quiero... No quiero perder esta oportunidad de tomar la voz de todas estas personas y agradecerles, primero por formar parte del podcast En Onda con tus Derechos, pero principalmente por haber abierto este camino, segunda parte de una lucha que todavía va a continuar, que todavía tendrá sus dificultades. Gracias por, por, por esa valentía, por demostrar todo, toda esta fuerza. A, a todas las personas que probablemente ahorita que nos están escuchando se encuentran todavía tal vez un poco cohibidas, con miedo de, de salir del closet de, de, de decir yo soy gay, yo soy bisexual, lesbiana, transexual. Entonces, de verdad, en nombre de la comunidad de derechos humanos les quiero agradecer por su presencia aquí. Y no sé si quisieran, tal vez, a todos nuestros oyentes, que seguramente son muchos los que quieren escucharlos, darles algunas palabras de, de, de clausura, un, 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 algún consejo, algún mensaje que quisieran darles.
2: Bueno, yo diría que siempre hay que seguir adelante, que la lucha no se acaba, ¿no? En estos últimos años ha habido un retroceso en cuanto a respeto, muchos discursos de gente radical, eh, sectores eh, realmente conservadores, ¿no? Que han impulsado un retroceso en los derechos. Entonces eh, ha sido, digamos, tal el avance que eso ha generado que muchos hayan cerrado filas también. ¿No? Y han provocado un retroceso porque ahora nuevamente tenemos que luchar por cosas que ya se habían ganado, espacios que ya se habían ganado y que los hemos ido perdiendo, justamente porque eh, se está creando mucha homofobia, ¿no? mucho odio en las redes. Eh, muchos países eh, que, que antes eran, digamos, eh, más tolerantes, ahora están eh, apro aprobando leyes ¿no? para prohibir las manifestaciones eh, de las diversidades sexuales, ¿no? como en Rusia, países de, del este europeo también, y otros países en África, ¿no? Y obviamente eso eso nos dice que debemos seguir luchando, ¿no? O sea, no, no está nada ganado, aun cuando ganas un espacio, siempre hay el riesgo de perderlo como está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, por eso hay que seguir luchando y cada uno poner nuestro granito de arena, ¿no? Que en realidad es lo que hemos hecho nosotros, es básicamente, es nuestro granito de arena enfrentar todo esto, ¿no?
1: Y eso tiene que darse con la visibilidad mucho más eh, abierta, más heterogénea de, de la población LGBT. Creo que el, el plantearse ya con una con una agenda pública visible constantemente en esa temática y en otras, eh, pues realmente eh, va, va a generar que eh, haya esta esta ruptura ¿no? de, de moldes. Realmente siento un poco la ausencia de, de, de las nuevas voces LGBTI. Esperemos que eh, salgan ¿no? constantemente. Eh, hay hay señas, señales interesantes de, de jóvenes. Porque nosotros también hemos empezado pues, a 22, 23 años. ¿no? O sea, mira, ya casi es 25 años que estamos metidos en todo esto. Entonces yo creo que tiene que ir renovándose, ¿no? Las voces, las generaciones de, de lucha por los derechos y, y coincido en el que no vamos a poder, ¿no? Transformar y resquebrajar estas, estas posturas tan conservadoras, rígidas, patriarcales, si no estamos en, en unidad, si no tenemos espacios de reflexión, si, como, como lo teníamos en, en, en otra hora, ¿no? En esos años, no, éramos un movimiento muy fuerte. Éramos un movimiento muy fuerte en los años 90, el año 2000. Si hacemos una memoria larga de lo que ha sido el, el movimiento LGBTI, nosotros somos producto también de ello. ¿no? Eh, hemos iniciado pues esta, esta lucha del movimiento. ¿Y cuál era? y ¿Cuál era nuestra... Eh, nuestra política de visibilidad era, primero, hagámonos visibles nosotros públicamente, en nuestras familias, en nuestro trabajo, individualmente, visibilidad. Segundo paso, comunidad, estructura, estar juntos, no vernos separados, estar salir siempre en, en los espacios que sean necesarios, de manera conjunta, con un discurso sólido, ...fortalecernos intelectualmente... ...fortalecernos con movimiento... ...fortalecer el discurso el discurso político... ...porque si nos ven dispersos... ...o cada quien con su propia agenda... ...entonces es pues fácil... ...divide y reinarás, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, eso es el, el, el segundo punto que decíamos... ...a un tercer punto que era la transformación estructural... ...de eh, nuestro estado... Y agradecerles, ¿no? ¿Qué onda con tus derechos? Creo que abrir estos temas al, al debate, si bien es, es importante hablar sobre nuestras vidas, sobre lo que hemos logrado, creo que como activistas ya de derechos humanos, pues a nosotros nos interesa el derecho que abrace a toda la colectividad. Si bien en este momento es exclusivo para los dos, por el caso que hemos ganado, eh, es, es un 50% de felicidad para nosotros y no lo vamos a festejar hasta que realmente el Tribunal Constitucional se pronuncie y esto pueda ser abrazado a toda la colectividad boliviana LGBTI. Ahí sí, ¿no? Seguramente haremos esa hasta esta fiesta y celebración que queremos hacerlo. Antes no.
0: Genial, de verdad. David Guido, David Guido, en serio, es un honor haber contado con su presencia y de nuevo, les agradezco en nombre de la comunidad de derechos humanos y en nombre de todas las personas que nos están escuchando
2: Muchas gracias, un abrazo a todos y a
0: todas desde la comunidad de derechos humanos Queremos terminar este episodio Con un aliento para todas esas personas Que están aún en este closet metafórico Creo que lo que nos han dicho David y Guido Nos sirve como una enseñanza Para que juntos y juntas Sigamos luchando por la reivindicación De los derechos de la población LGBTI Esperamos desde la comunidad de derechos humanos Que hayan podido disfrutar de esta entrevista Del análisis previo Y que nos encontremos en la siguiente ocasión No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como comunidad de derechos humanos En Facebook Twitter e Instagram. Nos volveremos a encontrar en el siguiente episodio. Hasta la próxima.